0: Le perfectionnisme c'est comme du pain, tu peux en avoir des centaines de variétés différentes mais la base c'est toujours la même, de l'eau, de la farine et du sel. Et aujourd'hui j'aimerais te montrer quels sont l'eau, la farine et le sel du perfectionnisme. On va voir les trois types de standards parfaits auxquels on fait face quand on est perfectionnisme. Le premier c'est le contexte. Un perfectionniste va toujours avoir tendance à passer à l'action uniquement quand toutes les conditions parfaites de son contexte sont réunies. Et tu t'en doutes bien, ça n'arrive pas si souvent que ça. On va reprendre l'exemple de la course à pied que j'utilise souvent. On peut avoir différents contextes, évidemment, par exemple la météo. J'irai courir quand il fera beau, quand la température sera optimale. L'heure de la journée, j'aimerais bien aller courir, mais il est trop tôt, je cours que entre 17 et 18 heures. L'environnement, je cours dans un parc ou dans un endroit agréable, mais surtout pas n'importe où. Et euh, par exemple les ressources, l'équipement. Je quand même pas à aller courir si je n'ai pas des chaussures de running super appropriées ou si je n'ai pas une tenue qui euh, traite en continu la respiration, par exemple. Tu as remarqué, quand on attend que euh, tout le contexte soit idéal pour agir, en général, on peut attendre longtemps, mais on ne va pas se cacher, il y a un énorme avantage pour euh, le perfectionniste, c'est que c'est une formidable machine à excuses pour justement rester dans sa zone de confort et ne pas passer à l'action. Le deuxième standard, c'est euh, la qualité. C'est le standard de perfectionnisme le plus réputé, celui qu'on connaît le plus. On veut atteindre la perfection dans ce que l'on fait. On n'accepte aucun défaut, on ne veut pas se tromper, on ne veut jamais se tromper. C'est un standard que l'on va très souvent retrouver dans notre quotidien. On veut par exemple que notre coupe de cheveux soit parfaite, dans notre travail ou dans notre projet, on veut préparer un PowerPoint qui soit parfait pour faire des présentations parfaites. Dans les familles, dans les écoles aussi, on veut surtout pas colorier en dehors des limites. On va essayer de faire aucune faute à la dictée. On va viser le 20 sur 20 à tout prix parce que c'est la note qu'on devrait tous avoir. Le premier, on l'avait vu, nous empêche de passer à l'action. Celui-ci, il est plutôt maladif en fait. Il va nous frustrer et surtout il va nous empêcher de progresser et de grandir parce qu'on on ne veut pas s'accorder la moindre erreur. Et enfin, le troisième standard, c'est la quantité. C'est très simple. Euh, je veux faire sans pompe. Tout ce qui sera en dessous sera nul. Euh, je veux lire pendant une heure, sinon ça ne sert à rien. Si je lis 50 minutes, j'aurai échoué. Et ce standard-là, il est aussi très problématique parce que quand on est perfectionniste, on a très souvent des attentes spécifiques complètement irréalistes qui sont très difficiles, voire souvent impossibles en fait, à combler. Et en général, il y a même un quatrième ingrédient caché qui est commun à tous les perfectionnistes aussi. C'est un peu la levure, en fait. C'est aussi quasi indispensable pour lever un bon pain, sans gluten, évidemment, je plaisante. C'est le facteur extérieur. On fixe souvent nos objectifs par rapport aux autres, par rapport à une norme. On va plus considérer normal de, par exemple, aller courir 30 minutes, faire 20 pompes, perdre 10 kilos. On se fixe souvent ces objectifs qui peuvent être considérés comme normal. On a un chiffre rond, un objectif qui est fixé, on va dire par défaut par beaucoup de personnes et si on n'arrive pas à atteindre ces standards qu'on considère normaux, on va toujours considérer que c'est un échec. J'aime beaucoup la métaphore de Stephen Guys qui nous dit que le perfectionnisme c'est comme le saut à la perche. Tout ce qui est en dessous de la barre, c'est considéré comme un échec. Tout ce qui est au-dessus de la barre, c'est considéré comme un succès. Et donc, peu importe ta hauteur, finalement, ce qui importe, c'est que ce soit au-dessus. Et c'est l'un des vrais gros problèmes du perfectionnisme, en fait, c'est que non seulement sa barre est beaucoup plus haute que celle des autres, elle est tout en haut, il faut que ce soit parfait, mais en plus de ça, et c'est ça qui est grave, ça implique que un succès partiel est considéré comme un échec. Un succès partiel est considéré comme un échec. Et ça va facilement entraîner, on l'imagine bien, tous les sentiments qui découlent de l'échec, de la culpabilité, de la honte, etc. etc. J'ai créé une autre vidéo qui s'appelle « Perfectionnisme, tu dégages » où je te parle de comment vaincre le perfectionnisme. Je vais te mettre le lien en description si tu vas aller, le, si tu vas aller voir, si tu vas aller plus loin. Euh, si tu l'as déjà vu, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Et si ce n'est pas le cas, bah je te dis à tout de suite dans la vidéo « Perfectionnisme, tu dégages ». A tout de suite